0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir haben heute ein super spannendes Thema, was alle angeht. Und zwar ist die Frage, müssen wir alle ungehorsamer werden? Ich freue mich drauf.
2: Ja, müssen wir denn alle ungehorsamer werden? Fragen wir doch mal,
1: was ist Ungehorsam? Und wer befehlt uns etwas? Das ist ein ganz interessantes Thema, weil wir haben zwei, unsere Gesellschaft beruht auf zwei Pfeilern, von denen jeder Einzelne, der hier lebt, egal wo, abhängig ist. Wir haben einen Pfeiler, das ist das Kommando. Wir haben den anderen Pfeiler, das ist das Gehorsam. Das heißt, das ist die Kontrolle, also wir haben einmal eine Kontrolle und einmal ein Befehl, ein Kommando und wir haben entweder die Kontrolle oder wir werden kontrolliert oder wir haben das Kommando oder wir folgen einem Kommando. Es gibt kein Zwischendrin, es wird immer die Wahl. Das heißt, wenn wir ungehorsamer werden müssen, dann bedeutet das, dass uns jemand ein Kommando gibt. Die Frage ist, welches Kommando haben wir und wer gibt es?
2: Ja, das ist ja die Frage. Also ich beobachte halt aktuell sehr viele Proteste ne, gegen die Urheberrechtsreform, für den Klimaschutz, für die Enteignung großer Wohnkonzerne. Das, man hat den Eindruck, im Moment sind alle auf der Straße. Dazu kommen natürlich die ganz normalen Arbeitskämpfe und die Demonstrationen kleiner Partikulargruppen. Aber ich habe so den Eindruck, gerade ist irgendwo die ganze Gesellschaft in Aufruhr und jeder protestiert. Die Folge heißt ja auch, Proteste allenthalben. Müssen wir alle ungehorsamer werden? Gehen da gerade die Frustrierten auf die Straße oder sind wir alle aufgerufen, jetzt was zu tun? Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Und ich möchte auch ein bisschen beziehen auf das Buch von Stefan Hessel, der das Buch geschrieben hat, Empört euch. Eigentlich hieß es kein Buch, sondern eher eine Streitschrift und hat sich dagegen den Finanzkapitalismus und für die gegen Umweltzerstörung stark gemacht und die Leute aufgefordert, sie müssten eigentlich viel mehr sich empören und auf die Straße gehen. Jetzt erleben wir genau das. Ja, sind das alles Enttäuschte? Sind das alles Frustrierte? Und wie, dann müssten wir eigentlich alle aufstehen. Ich wüsste nur nicht, wogegen ich gerade aufstehen sollte, weil ich als Unternehmer ohnehin ständig mich dran gesaliert fühle. Ich habe aber keine Lobby. Was das nächste Thema ist, Lobbyismus, wo du ja eben auch sagtest, ja, man gibt Befehle oder man empfängt Befehle, man kommandiert oder man wird kommandiert. Ja, wie siehst du dieses Spannungsfeld zurzeit?
1: Wir hatten ja in einer unserer letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass die Menschheit immer intelligenter wird, dass die Menschen immer bewusster werden, dass die Menschen sich nicht mehr so gängeln lassen, sondern dass sie eben selber für sich denken. Und dieses Aufstehen und Ungehorsam werden, das Protestieren bedeutet, ja, ich denke für mich selbst. Jetzt müssen wir allerdings unterscheiden, inwieweit denke ich tatsächlich für mich selbst oder wie weit sind auch dort eben Proteste schon manipuliert. Also für mich ist das eine ganz große Frage, wenn ich sehe, dass gestern ein Protest stattfindet, eine Bewegung, die ist gestern sozusagen äh, ins Leben gerufen worden und hat ungefähr vier Stunden später, äh, bevor die überhaupt angefangen hat, schon aber Millionen gedruckte Plakate, mit denen sie auf die Straße geht, da denke ich mir, hm, das kann nicht gesund gewachsen sein. Das, ist, das muss manipuliert sein. Und
2: Zumindest muss es inszeniert sein.
1: Inszeniert, manipuliert. Ähm, also da denke ich, jeder, der da mit dabei ist, ist also gehalten, da wirklich nachzuschauen, wo bin ich da mit dabei, wo marschiere ich mit, wo kommt dieses Plakat her, was wollen die eigentlich wirklich bewirken mit meinem Einsatz in dieser Geschichte. Das ist ganz wichtig. Aber dieses Ungehorsamwerden finde ich total wichtig, weil wir ja spüren, es stimmt etwas nicht. Weil sonst würden wir ja nicht protestieren oder sonst irgendetwas. Es muss nur eben ganz genau nachgeschaut werden, wessen Agenda folge ich. Ist das wirklich so? Was mir dort erzählt wird, das ist ganz wichtig. Und ich finde, das ist eine große Verantwortung für jeden, der ungehorsam ist, das zu überprüfen, ist das tatsächlich richtig, was ich da mache.
2: Ja, die Frage stelle ich mir im Grunde ja auch. Und wir haben ja zurzeit drei große Protestbewegungen. Die eine richtet sich gegen die Urheberrechtsreform, wo die Leute glauben, es würde sich im Internet etwas für sie ändern, wenn ein Uploadfilter kommen. Das glaube ich auch. Das ist ein Protest, den ich verstehe, den ich auch unterstütze, weil ich eben denke, das ist ein extremer Eingriff in den Markt und in das Internet, das uns vieles von der Freiheit und von der Mündigkeit auch im Moment gibt und überhaupt ermöglicht. Da kann ich die Prozesse noch ein Stück weit verstehen. Dann haben wir die Schülerproteste, Fridays for Future, wo es überhaupt kein konkretes Ziel gibt, sondern einfach nur, wir gehen für Klimaschutz auf die Straße. Aber es ist völlig unklar, was die konkreten Forderungen sind, weil ich sage mal, noch mehr über Klimaschutz diskutieren, als es ohnehin schon getan wird. Kann ja gar nicht, das ist völlig sinnlos. Und der Klimaschutz ist ja auch sag mal, für die gar nicht tägliches Erleben oder der Klimawandel, zumindest nicht in Deutschland. Wenn die auf den Malediven auf die Straße gehen, würde ich das noch eher verstehen, weil die halt jeden Tag sehen, dass der Meeresspiegel steigt. Aber das ist kein konkretes Erleben. Und wir haben die Mieterproteste, dass die Mieten so hoch sind, die haben ein ganz konkretes existenzielles Thema, das sie ganz konkret erleben. Das heißt, die Protestziele und die Protestbewegungen werden teilweise immer konkreter, aber teilweise auch total abstrakt. Und da ist eben die Frage, wie viel Ungehorsam ist sinnvoll? Und ist das überhaupt eine Art von Ungehorsam? Weil letztlich diese Demonstrationen ja auch politisch initiiert sind. Die nutzen ja auch jemandem, Die sind ja auch auf der Agenda von Menschen, die davon profitieren. Parteien unterstützen das. Die Schüler werden umarmt von allen möglichen Parteivertretern. Die Linke unterstützt das Thema Enteignung von großen Wohnkonzernen in Berlin. Also es gibt immer eine Agenda, die dahinter steht. Ist das Politik? Ist das Manipulation? Ist das Ungehorsam? Ist das ehrlich gemeint? Ist das Aktionismus?
1: Das sind genau diese Fragen, die sich jeder, der eben mit dabei ist, stellen muss. Das ist ganz wichtig. Es Im Prinzip ist der Ungehorsam sehr wichtig. Ja, das heißt, ich ähm, renne nicht einfach mit der Waffe in der Hand und schieße jemanden nieder, nur weil es mir gesagt wird. Ja, ähm, das ist zum Beispiel auch eine ganz starke Manipulation. Niemand wird, der Mensch ist so gut und so gutmütig, da nimmt keiner eine Waffe und schießt den anderen über den
2: Haufen. Ja hier, aber in anderen Ländern ja schon.
1: Ja, aber auch nur, weil sie manipuliert sind. Weil man muss ja erstmal Angst schaffen vor dem Fremden, vor demjenigen. Und man muss ja den Leuten verkaufen, dass sie sich verteidigen, wenn sie jemanden umbringen und ermorden. Ja, das ist ja, der, das ist ja eine Verteidigung und nur so ist es legitim. Aber ob das jetzt wirklich so stimmt, ist dahingestellt. Wenn wir die Geschichte anschauen, sehen wir ganz oft, nein, das hat überhaupt nicht gestimmt, das waren Lügen. Und ähm, viele, viele Menschen wurden manipuliert und missbraucht. Und so sehe ich das eben auch. Jetzt, dass viele auf der Straße sind, Aufgrund von Lügen, aufgrund von Manipulation, es aber nicht besser wissen. Das heißt, wir haben hier gute Menschen, die etwas Gutes möchten, die sozusagen geschickt werden, um eine bestimmte Agenda auszuführen. Was ich zum Beispiel bei Fridays for Future sagen würde, die müssten nicht Fridays for Future machen, sondern die müssten Life for Future machen. Das heißt, das ganze Leben muss im Sinne von einer guten Zukunft gelebt werden und nicht ein Freitag. Ja, und vor allen Dingen, was ist überhaupt wichtiger? Ja, wichtiger ist doch das, was in den Köpfen der Kinder ankommt, täglich auf der Schulbank. Da müsste man doch mal anfangen, müsste sagen. Sag mal, was erzählt er uns denn hier für einen Kokolos? Ja, weil da ist ja die Manipulation. Da wird ja die Geschichte umgedreht zum Beispiel und gelehrt. Da wird dann eben auch gelehrt, ja, du musst so und so und so deinen Abschluss machen mit der und der Note, dann bist du glücklich. Das heißt, die sind ja in diesem Rädchen drin und rennen in diese Falle, dass sie ähm, quasi den, den Mittel mit dem Zweck, das Mittel mit dem Zweck verwechseln. Und da müssten die alle sagen, hey, das Schulsystem, na, da gehe ich gar nicht mehr zur Schule. Wenn die gar nicht mehr zur Schule gingen, und dann würde ich sagen, das ist super. Aber da freitags, na.
2: Das ist natürlich eine steile These. Ich frage mich viel mehr, wer ist eigentlich der Ungehorsame? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in so einer Klasse und dann gehen drei Viertel meiner Mitschüler freitags demonstrieren. Ich möchte aber lieber, weil ich eine andere Meinung habe, in Physikunterricht gehen, weil ich glaube, in zehn Jahren viel mehr bewegen zu können für die Umwelt, gehe ich dann vielleicht trotzdem mit, weil es irgendwie so einen Gruppendruck gibt. Ist nicht der der Ungehorsame, der trotzdem in der Schule sitzen bleibt? Oder ist der Ungehorsame der, der auf die Straße geht und von irgendwem aufgehetzt wird? Das Problem ist ja auch, Ungehorsam hat immer viele Facetten.
1: So ist es, ganz genau. Also für mich ist der Ungehorsame der, der sitzen bleibt in der Schule. <lacht> Nicht derjenige, der gehorsam auf die Straße
2: geht. Okay, aber dann denkst du schon auch, dass diese Proteste irgendwo gelenkt sind. Dass die
1: Viele von denen sind bestimmt gelenkt, ja. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie so schnell, so organisiert und so rasant vonstatten gehen und auch sich über den ganzen Globus spannen in 0, nix. Und wer, jeder, der sich mal mit Marketing beschäftigt hat, weiß, dass es das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Es sei denn, es stehen Milliarden dahinter.
2: Und jetzt werden ja diese protestierenden Schüler. Ähm, auch von der Politik sehr stark unterstützt, die also dann uns jetzt auch erzählen, das sei jetzt eine neue Form ähm, von Jugendkultur, das sei einen, die nächste Stufe von Demokratie, von demokratischer Partizipation, ähm, von Interesse, dass hier die Repolitisierung der Jugend käme wieder. Ähm, so wird uns das ja jetzt irgendwo glorifiziert von dem einen oder anderen Politikvertreter, natürlich auch durchaus eigennützig im Sinne der eigenen Parteiagenda. Auf der anderen Seite gibt es ja den Klimawandel nun mal. Ähm, auch da ist die Frage, wo ist jetzt genau der Ungehorsam und ist das gut so?
1: Also ich denke, der Un Ungehorsam ist genau da, wenn man anfängt zu schauen, dass man sich wirklich seine eigenen Gedanken macht. Und nicht Gedanken übernimmt oder Gedanken gut übernimmt, sondern immer schaut, seine eigenen Gedanken machen. Also genau die Richtung anschaut, okay, einmal diese Sichtweise annimmt von den Schülern, die eben, das ist, glauben und eben auch von den Politikern, die ihre Agenda verfolgen und das gutheißen und dann eben auch von denjenigen, die gegen diese Proteste sind. Also man muss irgendwie beide Sichtweisen anschauen, dahinter gucken und sich dann, wenn es möglich ist, ein eigenes Bild davon machen.
2: Finde ich jetzt total spannend, weil wenn ich dich richtig verstehe und das für mich jetzt einordne, dann gibt es im Prinzip ja keinen größeren Mainstream, als auf die Straße zu gehen und zu protestieren, sondern eigentlich ist Ungehorsam ja was ganz Individuelles. Das heißt, ich frage mich selber, wo werde ich hier vereinnahmt? Sind das wirklich meine Ziele? Dann ist ja ein Massenprotest schon per se eben wieder kein Ungehorsam, weil es ja eine Masse ist. Das heißt, wir müssten eigentlich lernen, individuell ungehorsam zu werden, ähm, wo wir dann wieder bei dem Thema sind Individualisierung versus Kollektivierung, ähm, dann erscheinen die, Demonst die Demonstrationen ja auch in einem ganz anderen Licht. So interessant ist, ja. Wieder.
1: Ja, 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 genau. Ja, so sehe ich das auch. Und dann kann man versuchen, eben die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen. Ja, es gibt eben nur. Hab habe ich die Kontrolle über mein Leben oder werde ich kontrolliert? Das sind ja ganz wichtige Themen für uns. Ja, also ich meine zum Beispiel diese Urheberrechts-Thematiken. Thematiken, das ist ein Thema der Kontrolle. Ja, man will wieder die Kontrolle, die man aufgegeben hatte, die man verloren hatte, jetzt unbedingt wieder übernehmen. Man will sie zurücknehmen. Das heißt, man will wieder kontrollieren. Also, so sehe ich das zumindest. Das ist meine Empfindung. Also, ich empfinde dann eben auch, dass das Internet dann nicht mehr ganz so frei ist, weil ich dann meine Meinung nicht mehr sagen kann. Wie viele Sachen sind denn schon gelöscht worden, nur weil da ein falsches Wort drin steht?
2: Gut, das hat weniger mit, das hat mit Urheberrecht nichts zu tun. Da gibt es noch andere Gesetze. Da geht es schon um andere Thematiken. Aber gleichwohl hast du natürlich recht, dass neuerdings man auch versucht, das Internet, ja, du so sagst, zu kontrollieren. Ich sage jetzt auch bewusst in eine ja, gemainstreamte Richtung zu bringen. Und alles, was eben nicht konform ist, kriegt dann den Stempel Verschwörungstheorie, rechtsradikal, diffamierend oder auch immer draufgedrückt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch sinnvoll, nicht jede diffamierende Meinung und jede Fake News passieren zu lassen. Das ist immer eine Frage von Balance. Und man kann der Meinung sein, der Meinung bin ich auch, dass wir da Maß und Ziel verloren haben und der Kontrolle zu viel Gewicht geben.
1: Wer muss denn meine Gedanken kontrollieren? Wer muss denn kontrollieren, welche Nachrichten ich lesen darf und welche nicht? Ich bin doch selber intelligent genug und kann mir sagen, boah, das ist ja ein totaler Blödsinn. Das glaube ich nicht.
2: Ja, dahinter steht natürlich immer auch der Aspekt, wie viel Freiheit braucht der Mensch, verdient der Mensch, wie viel Freiheit kann er umgehen. Ähm, ich glaube, dass die Deutschen mit ihrer Vergangenheit da nochmal ein Stück weit viel vorsichtiger sind und auch nochmal dazu neigen, viel mehr als problematisch herauszufiltern, als es vielleicht andere Nationen sind. Das hat sicherlich auch einen guten Grund. Auf der anderen Seite ist es eben schon so, dass es eine wirklich komplett freie Meinungsbildung im Sinne von Ungehorsam, Mündigkeit natürlich schon irgendwo einschränkt. Frage ist, will man das oder will man das nicht? Es muss auch Grenzen geben der Meinungsfreiheit, da sind wir uns ja wir mal, vom Grundgesetz ja relativ klar und einig.
1: Für mich ist Freiheit mit das höchste Gut überhaupt und jeder, der eben auch arbeitet und sich ein Vermögen erwirtschaften möchte, möchte sich ja damit auch eine gewisse Art der Freiheit erhalten und erschaffen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nichts habe, dann kann ich auch nichts tun. Das heißt, ich kann weder in das eine Land noch das andere Land, noch kann ich das einkaufen, was ich möchte, noch kann ich da wohnen, wo ich möchte. Das heißt also, die Freiheit ist schon ganz, ganz wichtig. Und die Freiheit im Denken ist auch wichtig, denn wenn, erst wenn ich die Freiheit im Denken habe, kann ich auch aufgrund dieses freien Denkens Entscheidungen treffen. Deshalb finde ich jede Einschränkung der Freiheit sehr wichtig. Also finde ich recht schlimm. Oder haben wir uns da jetzt missverstanden?
2: Nein, wir haben auch noch gar keinen Konsens hergestellt über die Frage. Wir haben uns weder verstanden noch missverstanden. Wir haben, gesagt, wir haben über die Frage diskutiert, sagen wir, darf, gibt es nicht Grenzen auch der Meinungsfreiheit? Ich finde, diese Grenzen muss es geben. Die Frage ist, wie, wo man sie denn dann ziert. Und die Kernfrage war ja, wie ungehorsam soll ich sein? Und müssen wir nicht alle ungehorsamer werden?
1: Ich finde das Ganze wichtig, dass wir ungehorsam sind. ja, Und dass wir auch ungehorsam werden. Nun müssen wir schauen, wem gegenüber... Müssen wir denn ungehorsam sein? Wer ist das denn oder was gegenüber müssen wir ungehorsam sein? Ja, ist es jetzt auch eine eigene innere Stimme, der wir widerstehen müssen? Ja, weil wir haben ja auch Stimmen in uns, die sagen, das ist falsch, das ist richtig, da musst du hin, das ist eigentlich... Äh, Müsstest du so leben, so müsstest du dich kleiden, so müsstest du leben, so müsstest du denken, so müsstest du sein. Das sind ja Dinge, die wir auch in uns tragen, die im Außen reflektiert werden. Und wir haben ja auch täglich Dinge, die uns sagen, so und so ist es richtig. Und wenn du da ungehorsam bist, bist du falsch. Aber wichtig ist eben wirklich dieses Ungehorsam sein Und wenn jemand sich daneben benimmt oder irgendeine schlechte oder ähm, eine negative oder eine Meinung hat oder eine Handlung begeht, die sich zum Schlechten wendet, dann müssen Leute eben sagen, halt, da mache ich nicht mit, ich bin hier jetzt stopp, ungehorsam und ähm, hör du auch damit auf.
2: Heißt aber auch, dass Ungehorsamkeit irgendwo eingebremst wird von so einer Gesellschaft? Definitiv. Definitiv. Ja, heißt es. Was für mich jetzt dann der Schluss aber auch daraus ist, ja, ich soll ungehorsam sein. Ich soll möglichst viele Informationen mir beschaffen, um auch auf einem reflektierten Level ungehorsam zu sein. Ungehorsamkeit fängt mit mir selber an. Das heißt, ich muss auch mal ein paar Konventionen, die mir eingeimpft worden sind, verlassen. Darf dann auch gerne rebellieren muss aber dann auch die Konsequenzen tragen, wenn dann die Gesellschaft oder andere Menschen, die auf ihre Art und Weise ungehorsam sind, dann auf mich irgendwie einwirken und mich wieder einbremsen. Und genau darin könnte ja eine Entwicklung auch stecken, die Gesellschaft voranzubringen in diesem Dissens, in diesem Diskurs, in dieser in diesem Aufeinanderprallen von Meinungen, von Standpunkten, von von Lebensidentitäten.
1: Es sind ja nur die sogenannten Ungehorsamen, die die Gesellschaft voranbringen. Es sind nicht die Wissenschaftler, die in den eingefahrenen Bahnen forschen und das jetzt, was jetzt sozusagen Usus ist, bestätigen und bestätigen und bestätigen. Sondern es sind genau die Wissenschaftler, die außerhalb der Box denken, ja, die also den nächsten Horizont anstreben, die unsere Gesellschaft voranbringen. Das heißt also, die sind ungehorsam. Ja, die sagen, nein, wir denken eben nicht dieses Mainstream wissenschaftlich, sondern wir wollen mehr wissen. Und nur das bringt uns voran. Wenn wir im Eingefahrenen bleiben, wenn wir uns immer auf der gleichen Stelle bewegen, geht gar nichts voran. Dann bleibt die Gesellschaft stehen.
2: Das heißt, Ungehorsam ist entwicklungsimmanent.
1: Ganz, ganz wichtig. Ja, Die ungehorsamsten Kinder, das werden diejenigen, die am meisten bewegen in der Zukunft. Das ist
2: fantastisch. Aber das sind nicht die, die jetzt auf der Straße sind bei Fridays for Future, wie wir festgestellt haben.
1: Das denke ich mir auch, dass es da ganz bestimmt nicht die sind, die da draußen sind, sondern die, die eben auch sich der Peer-Pressure widersetzen und sagen, nee, ich will meinen eigenen Weg gehen. Und widersetzen sich dem Gruppendruck.
2: Ja, es ist spannend, weil Ungehorsam, eben alle freuen sich jetzt und feiern, dass eben da Leute sich interessieren. Ich sage eben auch, es ist viel ungehorsamer, in der Schule sitzen zu bleiben und sich eben genau dieser Umarmung ähm, zu widersetzen und dem zu widerstehen und eben zu sagen, nein, ich möchte eben doch meine Karriere machen, weil es ist mein Leben und ich leiste mir dann auch eben diese Ungehorsamkeit, weil ich wirklich was verändern will. Aber jeder darf ja auch seinen Weg an der Stelle gehen. So frei ist unsere Gesellschaft ja Gott sei Dank.
1: Genau, und zu dieser Umarmung wollte ich noch mal sagen, was sagen. Jetzt stehen da Leute, Kinder, die werden umarmt von bestimmten Personen. Du weißt nicht, ob sie sich in zehn Jahren oder vielleicht 15 Jahren für diese Umarmung in Grund und Boden schämen, weil sie nicht wissen, was wird aus dieser Person werden.
2: Und aus der Bewegung, der sie jetzt hinterherlaufen. Zum Beispiel. Ja,
1: also ich will jetzt nicht unbedingt diese eine Bewegung schlecht machen, sondern ich meine das jetzt im Allgemeinen.
2: Ich glaube, dass jeder das bereut oder nicht mehr gut findet, was er vor 10, 15 Jahren gemacht hat, ist ja erstmal relativ normal. Ich fühle mich auch für viele Dinge, die ich, die ich vor 20 Jahren gemacht habe, in Grund und Boden schämen. Ähm,
1: Nein, da bin ich nicht mit einverstanden.
2: <lacht> gut, dann hast du viel Glück und viel richtig gemacht. Also ich würde viele Dinge nicht mehr sagen, nicht mehr so tun, nicht mehr so entscheiden. Ich denke, bin auch nicht alleine damit. Das ist jetzt nicht, nicht eine Frage von, tiefem Bereuen, aber ich sag mal, manches Foto hätte man sich vielleicht geschenkt, manche Begegnung hätte man sich vielleicht gespart ähm, und von daher ist eben die Frage, ähm, denkt da ein bisschen langfristiger, bleibt zu hoffen, dass diese Demonstranten über diese Aktionen ihre Denkfähigkeit erweitern, was fürs Leben lernen, wenn sie schon nicht in der Schule sind und dann diese rebellische Art auch umsetzen können in positive Energie für die gesamte Gesellschaft, für alle, wie du ja schon mal gesagt hast.
1: Also dieser einen Tag in der Schule zu fehlen, das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich ja der Meinung bin, dass die Schule sowieso das Hirn vollstopft mit Dingen, die wir eigentlich nicht brauchen, die uns eigentlich wirklich nur behindern und die uns in ein System einfügen, indem wir eben ein Rädchen Rädchen-Dasein führen, egal ob wir eine führende Stelle haben, egal ob wir dann Unternehmer sind, egal ob wir dann eben äh, Arbeitnehmer sein werden, sondern es macht uns eben auch diese Schule zu sehr gehorsamen, funktionierenden Menschen und Personen, die eben leicht zu steuern sind. Und das sage nicht nur ich, sagen andere Wissenschaftler auch und ähm, das ist Gehirn lernt sowas. Ne? Das ist eben ganz wichtig. Diese ganzen Muster und die Verhaltensweisen werden eben da schon antrainiert. Das Gehirn ist sehr lernfähig, aber man hat eben dadurch auch die Chance, dass später das
2: Gehirn auch wieder umlernt. Das wäre ja schon fast wieder ein Thema für eine weitere Episode, ähm, weil in der Tat ich in der Schule auch erlebt habe, dass man zu ähm, einem funktionierenden Mitglied der Gesellschaft werden soll. Selbstständigkeit spielt keine Rolle, sondern du wirst irgendwann lohnabhängig beschäftigt sein und so ist das gesamte Weltbild, das, das uns mitgegeben wird. Also Mündigkeit, Rebellion, Selbstständigkeit, auch wirtschaftliche Selbstständigkeit wird nicht unterrichtet, wird nicht geschult, wird den Leuten mehr oder weniger sogar abtrainiert in der Schule. Das wäre aber nochmal eine extra Folge wert, finde ich, weil genau die Frage, wie werden wir eigentlich indoktriniert, spielt eine ganz entscheidende Rolle und das würde ich gerne auch noch mit dir noch mal vertiefen an anderer Stelle.
1: Wunderbar, das machen wir auch. Ich freue mich drauf. <lacht> Schön,
0: dann bis zum nächsten Mal. Life for Future oder Friday for Future? Um eine Veränderung zu erzielen, so Annette Müller, muss man sein Leben und nicht nur einen Tag darauf ausrichten. Wenn Sie mit ihr über diese und andere Thesen dieser Folge diskutieren wollen, sind Sie herzlich auf unserer Facebook-Gruppe eingeladen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast bewerten. Alle Links dazu finden Sie in den Show Notes. Bis in zwei
2: Wochen.